0: 28 czerwca 1914 roku młody chłopak, około 23 letni, Gavriło Princip z organizacji Młoda Bośnia, organizacji terrorystycznej w Sarajewie zabił Franciszka Ferdynanda, następcą tronu bratanka Franciszka Józefa. Austro Węgry wystosowały ultimatum wobec Serbii, która szukała porozumienia, ale nie mogła spełnić wszystkich wymagań. Dlatego miesiąc później, 28 lipca tego samego roku, Austro-Węgry wypowiedziały wojnę, wywołując efekt domina. Całą Europę, cały świat objął ogień wojny. Wojny, której prawie nikt nie chciał, ale niemal wszyscy poczują jej konsekwencje. W dzisiejszym podcaście zajmiemy się pierwszą połową konfliktu, od 28 lipca do końca 1916 roku. Porównajmy potencjał obu stron. W skład porozumienia wchodziła Wielka Brytania, Francja, Rosja, ale także Japonia i malutka Serbia, od której to wszystko się zaczęło. W 1917 roku przyłączyły się do wojny po stronie tego bloku politycznego także Stany Zjednoczone. Sojusz ten miał przewagę liczebną, natomiast atutem drugiej strony, Trójprzymierza, była przewaga sprzętowa. Państwa centralne to Niemcy i Austro-Węgry, a także Włochy, chociaż to państwo zachowało neutralność, a nawet w 1915 roku zmieniło stronę i współdziałało z Trójporozumieniem. Pozycję Włoch zastąpi Turcja, dlatego dalej możemy mówić o Trójprzymierzu. W trakcie wojny do tego bloku przyłączy się jeszcze Bułgaria. Niemcy na samym początku konfliktu planowały obejście umocni Francji przez neutralną Belgię, podbicie Francji w sześć tygodni, a następnie zamierzały przerzucić armię na wschód. Warunek powodzenia był jeden, odcięcie Francji od portów nad Morzem Północnym, by Brytyjczycy nie wspomagali sojusznika. Założenia, o których przed chwilą powiedziałem, nosiły nazwę planu Schliffena, planu wojny błyskawicznej, jednak ten plan zawiódł. Na wschodzie Rosja bardzo szybko się zmobilizowała i Niemcy musiały walczyć na dwa fronty, przez co kierując część wojsk na wschód, nie dysponowały wystarczającą siłą, żeby przełamać obronę francusko-brytyjską. W tej wojnie dla Francji głównym przeciwnikiem były Niemcy, natomiast Rosje bardziej interesowały Bałkany, dlatego jej głównym rywalem będą Austro-Węgry. Ale Rosjanie ustąpią Francuzom. Postanowiono skoordynować wspólny atak, dlatego Rosja uderzy również na Niemcy, a to spowoduje osłabienie uderzenia niemieckiego na Francję, ponieważ musieli pilnować swoich tyłów. Wszystkie państwa były przekonane o szybkim zwycięstwie, o szybkim zakończeniu konfliktu. Na początku działań zbrojnych na froncie zachodnim Niemcy wtargnęli na terytorium neutralnej Belgii, Zamierzając zaskoczyć i oskrzydlić Francuzów, otwierając drogę na Paryż, zgodnie z założeniami wojny błyskawicznej. Napotkali silny opór, najpierw Belgów, później Francuzów i Brytyjczyków, ale i tak wtargnęli na terytorium Francji. Pomimo, iż Niemcy musieli uzupełnić siły na froncie wschodnim wobec zadziwiająco szybkiej mobilizacji i ataku Rosjan, wydawało się, że po wygranej bitwie granicznej nic ich nie zatrzyma. Przełom nastąpił w bitwie nad Marną. Napór niemiecki zatrzymano. Cud nadmarną. Paryż został ocalony. Niemcy zapłaciły cenę za walkę na dwóch frontach. Cesarstwo postanowiło spróbować innej sztuczki. Tym razem skierowało się na północ, pragnąc opanować tereny nadmorskie, odcinając od siebie sojuszników. Ten plan również się nie powiódł. Front przecinający Europę od Szwajcarii po kanał La Manche ustabilizuje się. Żołnierze okopią swoje pozycje. Nastąpi rozbudowa umocnień rozdzielonych ziemią niczyją. Rozpocznie się wojna pozycyjna. Żołnierze walczyli i mieszkali w okopach. Jak wyglądało to życie? Doskwierała im samotność, wilgoć, szczury. Byli otoczeni przez rozkładające się trupy ludzi i koni. Nie muszę nawet mówić o zapachu, o tym, jaki to wszystko miało wpływ na kondycję psychiczną. A do tego wszystkiego przeszkadzał ciągły hałas ostrzału. Pomimo całej tragedii położenia, zdarzały się momenty wyjątkowe. Jak na przykład w trakcie rozejmu bożonarodzeniowego. Żołnierze jednej ze stron zaczęli śpiewać kolendy. po chwili dołączyli do nich nieprzyjaciele. Po jakimś czasie żołnierze obu stron zaczęli wychodzić z okopów, rozmawiać i wymieniać się przedmiotami. Zostaną nawet rozegrane mistrzostwa w piłkę nożną. Wracając do konfliktu, żadna ze stron nie mogła przełamać umocnień przeciwnika, choć obie strony dawały z siebie wszystko. Niemcy, łamiąc konwencję haskie, zastosowali gazy bojowe, broń chemiczną, konkretnie chlor, w bitwie pod Ibr. W kwietniu 1915 Francuzi musieli zmierzyć się z żółtą chmurą, pachnącą ananasem i pieprzem. Gaz doprowadzał do powolnej śmierci przez uduszenie. Francuzi uciekli z zajmowanych pozycji, ale Niemcom nie udało się rozstrzygnąć bitwy. W kolejnych latach wszystkie strony będą używać tego typu broni. Starcia będą długie, krwawe, kosztowne, toczone o pięć ziemi. Wszystkie chwyty będą dozwolone. Na przełomie 1915 i 1916 państwa centralne odnosiły sukcesy na froncie wschodnim i południowym. Dlatego przerzuciły więcej sił na zachód celem przełamania obrony francuskiej. Chcąc przerwać impas opracowali nową strategię walki – wojnę na wyczerpanie. Celem było wykrwawienie Francji przez prowadzenie zmasowanego ataku na niewielki, lecz strategicznie istotny odcinek frontu. Niszcząc instalacje, zabijając tylu żołnierzy przeciwnika ile się da i przełamując linię frontów. Tak rozpoczęła się bitwa pod Verdun, trwająca od lutego do grudnia 1916. Obroną kierował Philippe Pétain. Była to najkrwawsza bitwa w tej wojnie, mająca wielkie znaczenie dla Francuzów, będąca symbolem odwagi, nieustępliwości i zwycięstwa. Do dziś we Francji kultywuje się pamięć ofiar, piekła Verdun. Trup ścielał się gęsto, lecz Niemcy i tym razem nie osiągnęli sukcesów, ponosząc porównywalne straty. Swoich sił postanowili spróbować Brytyjczycy rzucając pod Sommą znaczne siły i po raz pierwszy w dziejach nowoczesne jednostki pancerne, czołgi. Efekt inicjatywy ten sam, co i u Niemców. Tymczasem na froncie wschodnim Rosjanie wywiązując się z zobowiązań sojuszniczych zaatakowali Prusy Wschodnie. Niemcy niedysponujący na tym froncie wystarczającymi siłami zaczęli się cofać. Dopiero przybycie oddziałów z frontu zachodniego umożliwiło zatrzymanie postępów rosyjskich i przejście do kontrofensywy, zwieńczonej wspaniałym zwycięstwem pod Tannenbergiem, czyli po naszemu pod Grunwaldem. Bitwa, która rozegrała się w sierpniu 1914 roku, była wielkim triumfem Paula von Hindenburga, który za swoje zasługi został mianowany Feldmarszałkiem i głównodowodzącym frontu wschodniego. A to nie koniec jego kariery. Pomimo wielkiego triumfu, sytuacja państw centralnych była zła. Nieco na południe Rosjanie rozgromili Austriaków, zajmując znaczną część Galicji. Walki w kolejnym roku, 1916, toczyły się ze zmiennym szczęściem. Dopiero bitwa pod Gorlicami z Maja przełamała pozycję Rosjan, zmuszając ich do odwrotu. Państwa centralne rozpoczęły ofensywę, zajmując ziemię Królestwa Polskiego, m.in. Warszawę. Ciężkie walki pod Verdę na zachodzie i straty znacznych terenów zmobilizowały Rosjan do próby ataku. Ofensywa rosyjskiego generała Aleksieja Brusiłowa doprowadziła do zajęcia znacznych obszarów Austro-Węgier. Sukcesy zachęciły do przystąpienia do wojny po stronie Ententy Rumunii. Katastrofalną sytuację zahamowało ściągnięcie oddziałów z innych frontów, m.in. z Verdę. Niemcy wyprą Rosjan i Rumunów wyeliminują to ostatnie państwo z dalszej wojny. W wyniku ofensywy Brusiłowa Austro-Węgry poniosły tak duże straty, że przestaną samodzielnie prowadzić działania wojenne będą opierać się na swoim sojuszniku. Także w armii rosyjskiej śmierć zbierze ogromne żniwo. Przeciągające się walki, brak sukcesów powodowały narastanie nastrojów antywojennych i rewolucyjnych w armii carskiej. Na froncie południowym Austro-Węgry poniosły spektakularną porażkę z Serbią. Plan wyrąbania drogi przez Bałkany do sprzymierzonej Turcji został zrealizowany dopiero po ponad roku. Dopiero dzięki współpracy niemiecko-austriackiej i ataku Bułgarów. Serbia została złamana. W 1915 roku zmieni się wygląd sojuszy. Do Niemiec i austro dołączy Turcja i Bułgaria. Włochy ogłoszą neutralność, by ostatecznie poprzeć państwa Ententy. Atakując austro nie odnieśli znaczących sukcesów, ale odciągnął znaczne siły państw centralnych zmuszonych do zabezpieczenia granic. Wobec zaangażowania się Turcji po stronie państw centralnych kontrolującej cieśniny czarnomorskie dla Francji i Wielkiej Brytanii wezwaniem stała się łączność z Rosją. Brytyjczycy podjęli się realizacji śmiałego planu Winstona Churchilla. W lutym 1915 roku rozpoczęli desant bezpośrednio na tereny otaczające cieśniny, niedaleko stolicy. Bitwa pod Gallipoli, mimo zaangażowania znacznych sił, zakończyła się ewakuacją Brytyjczyków. Nie udało się od niej sukcesu. Próby wyeliminowania Turcji i zdobycia cieśnin nie powiodły się. Państwo to będzie do końca zmagań wojennych angażować znaczne siły brytyjskie. Działania Osmanów mogły bardzo utrudnić życie synom Albionu, zagrażając przecięciem komunikacji przez kanał Sueski, czy podejmując akcje zaczepne w kierunku kolonii azjatyckich. Wojna toczyła się na lądach, morzach i oceanach, gdzie Niemcy szybko uświadomili sobie, że nie są w stanie sprostać w regularnych walkach siłom brytyjskim. Państwa zachodnie rozwinęły blokadę morską, odcinając rzesze od surowców i kolonii. Dlatego marynarka niemiecka postanowiła postawić na rozwój floty podwodnej i próbować przeciwstawić się blokadzie oraz niszczyć statki z zaopatrzeniem płynące do Wielkiej Brytanii. Pierwsze dwa lata wojny, a już giną miliony. Niemcom nie powiódł się pierwotny plan wojny, plan Schlieffena, został zmodyfikowany i dostosowany do innej niż Schlieffen zakładał sytuacji międzynarodowej, czyli zadziwiająco szybkiego działania Rosjan i konieczności walki na dwóch frontach. Niemcy nie pokonały Francji w sześć tygodni. Cud nad Marną w 1914 roku zastopował zwycięski marsz sił Rzeszy na Paryż. Obie strony podejmowały, użyjmy modnego współcześnie słówka, innowacyjnych, inicjatyw, w celu przełamania obrony przeciwnika. Niemcy zastosowały gazy bojowe pod IPR w 1915 roku, pod somą w 1916 Brytyjczycy użyli czołgów, krwawym symbolem wojny stała się bitwa pod Verdun trwająca od lutego do grudnia 1916 roku, której obroną kierował Filip Petain, do dzisiaj zresztą wspominana przez Francuzów. Niemcy pomimo klęskiej koncepcji wojny błyskawicznej i wojny na wyniszczenie odniósł sukcesy na wschodzie. Zwyciężał pod Tannenbergiem w 1914 roku, zajmął tereny Królestwa Polskiego, odepnął ofensywę Brusilowa, i zajmą znaczne tereny okupowane przez Rosję. Tak kończy się rok 1916.